0: SWR 2 Forum und da heißt es heute Früchte des Zorns, der Streit um die grüne Gentechnik. Mein Name ist Michael Riesel, hallo. Nein, es geht nicht um Literatur, nicht um John Steinbeck und seinen Roman Früchte des Zorns. Nicht um Migranten im kargen Kalifornien, sondern um Gene, die verpflanzt, umgebaut, variiert werden. Im Labor, um auf diese Weise neue Pflanzensorten zu züchten. Sorten, die besser sind, weil sie weniger Wasser brauchen, weniger Dünger und trotzdem mehr Ertrag liefern sollen. Das ist das Versprechen der grünen Gentechnik. Angesichts von Klimawandel und mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Diesem Versprechen ist jetzt auch die EU-Kommission gefolgt. In Brüssel will man die Regeln für den Einsatz der grünen Gentechnik lockern und damit international gleichziehen mit Staaten wie den USA, Indien oder China. Jetzt leben wir aber in Deutschland, einem Land, in dem über 80 Prozent der Menschen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft ablehnen und eine Allianz aus Ökoaktivisten, Biobauern und grünen Politikern seit Jahrzehnten vor den Gefahren der Züchtungsmethoden warnt. Welche Sorgen sind begründet? Wie gelassen können wir sein im Umgang mit der grünen Gentechnik? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Und damit wir wissen, worüber wir reden, Frage an Professor Dr. Detlef Weigel vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Herr Weigel, bei der grünen Gentechnik ist oft von der Genschere die Rede, vom Verfahren CRISPR-Cas. Das klingt kompliziert. Erklären Sie uns das kurz. Wie funktioniert das? Was passiert da?
1: Ja, das ist eine Fortentwicklung der Gentechnik in der letzten Dekade, wo man spezifisch an ganz genaue Stellen im Erbgut reingehen kann und dort Veränderungen erzeugen kann. Entweder Gene ausschalten und jetzt mit den allerneuesten Methoden Gene auch verändern kann, dass die Funktion erhalten bleibt und sozusagen die Gene getunt werden.
0: Die Genschere, das ist mittlerweile ein bewährtes Werkzeug. Mit welchem Erfolg?
1: Das wird äh, in der Medizin tatsächlich schon in der Klinik äh, eingesetzt. Das ist wirklich erstaunlich, obwohl das ja erst vor zehn Jahren erfunden wurde. Also dass man jetzt schon damit in der Klinik ist, das ist wirklich vollkommen ungewöhnlich. Und äh, bei Nutzpflanzen gibt es, ich habe da inzwischen den Überblick drüber verloren, gibt es schon hunderte von ähm, Anwendungen. Also mhm. wirklich
0: extrem rascher Fortschritt. Geben Sie uns mal ein Beispiel für, uns für so eine Anwendung im Pflanzenbereich.
1: Ja, also zum Beispiel beim Weizen, äh, Gluten, das vertragen viele Menschen nicht. Für manche Menschen ist es sogar lebensgefährlich. Und äh, man kann jetzt Weizen erzeugen, der sehr viel weniger oder gar kein Gluten hat.
0: Sie sind Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern haben Sie schon vor Jahren neue Regeln für die grüne Gentechnik gefordert. Das heißt, was die EU-Kommission jetzt vorgelegt hat, das ist längst überfällig.
1: Aus meiner Sicht schon. Ich kann das vollkommen verstehen, dass man vor über 20 Jahren als das ursprüngliche Gentechnikgesetz, was jetzt gilt, als man das entwickelt hat auf europäischer Ebene, da hatten wir einfach noch überhaupt keine Ahnung überhaupt, wie variabel das erbgut ist, dass innerhalb einer Art ähm, jede Pflanze sehr, sehr unterschiedlich von der nächsten ähm, Pflanze ist und deshalb war man sehr, sehr vorsichtig. Inzwischen wissen wir, dass äh, selbst äh, Mitglieder derselben Art, zwei Maispflanzen, die für Sie und mich genau gleich aussehen, dass da 10, 20 Prozent der Gene von der einen Sorte in der anderen fehlen können und äh, umgekehrt. Und deshalb sind die Eingriffe, die mit der Genschere vorgenommen werden, sehr gering in Vergleich zu dem, was der Züchter macht, der ganz wild da herumkombiniert.
0: Mm. Juliette Irmer ist Biologin und arbeitet als freie Wissenschaftsjournalistin. Frau Irmer, bisher ist die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU streng reguliert. Was soll sich da denn jetzt ändern? Was soll in Zukunft möglich sein, was bisher verboten war?
2: Also es gibt verschiedene Kategorien, nach denen diese Pflanzen eingestuft werden. Und es geht darum, die einfach veränderten CRISPR-Pflanzen, nenne ich es mal der Einfachheit halber, den traditionell gezüchteten Pflanzen gleichzusetzen. Also jenen Pflanzen, die mit der sogenannten Mutationszüchtung gezüchtet werden. Und das wäre fast schon eine Revolution, denn die EU ist bisher tatsächlich extrem streng, was die gentechnisch veränderten Pflanzen anbelangt. Mit CRISPR könnte man theoretisch, das ist momentan noch nicht gut machbar, auch fremde Gene oder Gene aus einer verwandten Art einpflanzen in das Genom. Die Fremdengene, das würde weiterhin als gentechnisch veränderter Organismus gelten, würde weiterhin eine ganz strenge Zulassung brauchen. Also wir, wir reden tatsächlich jetzt um im Prinzip Pflanzen, die sich nur in 20 Nukleotide hat jetzt die, also 20 DNA-Bausteine hat jetzt die EU-Kommission vorgeschlagen. Die dürfen sozusagen verändert sein und dann wären diese Pflanzen den traditionellen Pflanzen gleichgesetzt und würden, das heißt jetzt auch nicht, dass sie gar nicht mehr reguliert sind, denn jede einzelne Sorte, die in Deutschland oder der EU sozusagen auf den Markt kommt, unterliegt der Sortenprüfung. Und es ist ebenfalls ein mehrjähriger Prozess, in der diese Sorte geprüft wird.
0: Aus der Wissenschaft, da kommt jetzt viel Lob für die geplante Reform. Von einem Meilenstein ist die Rede ja sogar von einer Revolution. Dr. Christoph Theen, Sie sind Geschäftsführer des Vereins wenn sich so viele Forscher in der Einschätzung der grünen Gentechnik einig sind, nicht nur die Leopoldiner, auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, sollte man dann nicht auf die Stimme der Wissenschaft hören? Stichwort Follow the Science?
3: Ja, Follow the Science ist natürlich grundsätzlich richtig. Man muss eben aber eben auch die Wissenschaft dann differenziert betrachten. Es gibt eben sehr viele Expertinnen und Wissenschaftler, die tatsächlich an Anwendungen forschen, der äh, neuen Gentechnik, an Pflanzen und auch Forschungsgelder eben dafür akquiriert haben, dass sie neue Anwendungen entwickeln. Und hier stimme ich absolut zu. Hier gibt es also überraschende Entwicklungen. In sehr kurzer Zeit ist das Genom viel stärker zugänglich gemacht worden für gentechnische Veränderungen, als das vorher der Fall war. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine Wissenschaft, die stärke eben Bereiche Ökologie, Umweltschutz, Verbraucherschutz, Naturschutz berücksichtigt. Und hier fehlt leider über die Jahre hinweg ein Impuls, der von der Politik hätte kommen müssen, um hier systematisch eine unabhängige Risikoforschung aufzubauen. Die fehlt leider in der Europäischen Union weitgehend, genauso wie in anderen Regionen der Welt. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass die Mehrheit der Wissenschaftler, die ja an diesen Anwendungen forschen, also sozusagen die Anwenderperspektive haben, dass die mehrheitlich für eine Deregulierung, äh, vereinfachte Zulassung was auch immer, eben sind, während aus dem Bereich eben der Perspektive von Umwelt und Verbraucher die Sache etwas anders aussieht. Und hier gibt es eben wesentlich weniger Wissenschaftlerinnen. Das Biotech hat hier auch Projekte, an denen äh, Molekularbiologen, Pflanzenphysiologen etc. beteiligt sind, also auch durchaus eben äh, Wissenschaftler aus dem jeweiligen Fachgebiet. Und wir kommen zu einer anderen Einschätzung als die der Perspektive der Anwenderinnen.
0: Mhm. Fakt ist ja, es gibt massive Zweifel an den Versprechen der grünen Gentechnik. Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat vor kurzem auf Twitter geschrieben, Zitat, die Gentechnik hat in ihrer Geschichte noch keinen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherheit geleistet. Ihr gesellschaftlicher Nutzen wird in der Theorie oft behauptet, aber in der Praxis zählt Gentechnik auf Patente und Profite, Zitat Ende. Das ist ein massiver Vorwurf.
1: Da ist Frau Schulze leider nicht gut informiert und ich muss sagen, dass das enttäuschend ist von unserer Ministerin, weil das extrem kolonialistischen Einstellungen widerspiegelt, dass man den Ländern des globalen Südens vorschreibt, wir wissen, was besser für euch ist. Tolles Beispiel ist BT, Resistenz gegen Insekten bei Brinjal in Bangladesch und Indien. Das funktioniert tatsächlich. Das gibt Exzellente Studien, besonders von unserem Kollegen, dem Herrn Quaim, Martin Quaim an der Universität Bonn, der nachgewiesen hat, dass der Einsatz von gentechnischen Pflanzen oft, nicht immer, aber oft mit erheblichen Benefits einhergeht. Die Gentechnik hat auch bislang einfach noch nicht so die Chance gehabt, die sie eigentlich verdient. Ein schönes Beispiel ist der, der Goldene Reis der eine wichtige Vitamin-A-Vorstufe liefert und der leider von Greenpeace massiv äh, verhindert wird, äh, obwohl er Hunderttausenden von Kindern das Augenlicht retten könnte und äh, vielen Kindern das Leben retten könnte.
0: Herr Dehn, wie sehen Sie das Stichwort Klimawandel, Stichwort Hunger? Welchen Beitrag können die neuen Methoden der Züchtung da leisten?
3: Naja, also es bringt ja nicht viel ähm, sich hier auf Allgemeinplätze zurückzuziehen. Die Studien von Herrn Keim sind äh, veraltet. Äh, äh, sie haben mit Daten gearbeitet, die eigentlich nicht so aussagekräftig waren, wenn man sich das näher anguckt. Und beim Golden Reis sind ja auch viele Fragen offen. Also auch in Bezug auf die Risiken, auf die Ausbreitung in der Umwelt. Äh, die Gerichte im Philippinen haben ja den Anbau jetzt gestoppt, nicht eine Umweltorganisation. Also sollte man die Sache ein bisschen neutraler darstellen und jetzt in Bezug auf die... Erwartungen, die an die neue Gentechnik geknüpft werden, ja, das ist ähm, natürlich jetzt möglich, mehr zu machen als vorher. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass hier ähm, Anwendungen entstehen, die einen Vorteil haben für den Anbau unter geänderten klimatischen Bedingungen. Würde ich auf keinen Fall ausschließen wollen. Die Geschichte ist halt leider so, dass diese Benefits äh, nicht geprüft werden vorab, ähm, allenfalls eben kurzfristig im Rahmen des Sortenschutzes und es keine verlässlichen transparenten Kriterien gibt, was denn, wie man jetzt leere Versprechungen von tatsächlichen Potenzialen unterscheiden könnte. Und da besteht die Gefahr, dass äh, eben die Firmen die Gelegenheit sehen, wie das ja bei der alten Gentechnik auch war, zur Geschäftemacherei, und unter dem ähm, Überschrift eben Klimawandel, Welternährung eigentlich nach wie vor nur auf das gucken, was machbar ist, was verkauft werden kann und was Profit verspricht und insofern ist das schon eine Gefahr, dass hier eine Technologie verkauft werden soll als lebensnotwendig die in vielen sind Aspekten das sind sie,
1: das gegen, Profi sind sie pro gegen profite allgemein das würde mich bin, da kurz bin interessieren. gleich kurz sind bin sie gegen fertig. profite allgemein das ist also die Gefahr Ende eben dass das
3: hier eben eine Technologie auf den Markt eingeführt wird mit Argumenten, die nicht stichhaltig sind und die dazu führen werden, dass ähm, auch erhebliche wirtschaftliche Nachteile, zu Profit komme ich gleich, für Landwirte und Züchter entstehen können.
0: Frau Irma, was Svenja Schulze in ihrem Tweet auch mit suggeriert, ist, im Grunde seien die neuen Regeln für die grüne Gentechnik ein Subventionsprogramm für Großkonzerne wie Bayer oder BASF. Stimmt das?
2: Nein, das stimmt ja genau nicht. Also das ist, das ist wirklich sehr komplex. Also ich muss mal ganz allgemein sagen, dass für mich so in dieser Beobachterrolle, ich bin also weder Gentechnikgegnerin noch Pflanzenforscherin, sondern eben Wissenschaftsjournalistin, mir fällt wirklich kein Thema ein wo im Prinzip diese öffentliche Meinung zu einem Thema so eklatant der, der Einschätzung der Wissenschaft entgegengesetzt ist. Und natürlich hat es was damit zu tun, dass auch die Aktivisten, also die Gentechnikgegner haben jetzt seit 30 Jahren also wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Diese Kampagnen sind wirklich einfach, äh, sie sind gut finanziert. Greenpeace hat, macht nur Öffentlichkeitsarbeit, hat Millionenbeträge dafür und die Ängste werden geschürt. Also man kann sich einfach mal die Tonalität der Beiträge anschauen. Es werden Worte äh, benutzt wie Manipulation, Unkontrollierbar, Risiken, Verseucht, Gifte und so weiter. Es wird immer, wie Herr Theen eben auch gemacht hat, der Wissenschaft unterstellt, sie sei anwendungsorientiert und äh, es würde Profit gemacht werden. Im Prinzip, wenn man das jetzt lockert, wenn man jetzt neu reguliert und diese CRISPR-Pflanzen den konventionell Gezüchteten gleichsetzt, dann hätten jetzt endlich mal auch kleinere Unternehmen und kleinere Saatguthersteller die Chance, tatsächlich auch mal äh, auf den Markt zu kommen. Momentan sind die Regulierungen, die Zulassungen für gentechnisch veränderte Pflanzen, die sind so aufwendig und so extrem teuer, dass man letztendlich nur Blockbuster äh, produzieren kann und es können sich nur die Agrarkonzerne leisten. Also die eigentlich hervorragende Arbeit von Greenpeace und so weiter bestand darin, dass man im Prinzip die Agrarkonzerne, denen man durchaus viele Dinge vorwerfen kann und es gibt in dieser hochindustriellen Landwirtschaft viele, viele Kritikpunkte, sie haben nur nichts mit der Gentechnik als Technik an sich zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie der Mensch Landwirtschaft betreibt.
1: Ja, wenn ich vielleicht da auch gleich noch was zu sagen darf, also das hat mich jetzt doch ziemlich verstört, dass äh, Herr Theen jetzt sagte, ähm, Herr Keim wäre nicht auf dem Höhepunkt der Zeit. Das ist ein extrem angesehener ähm, Wissenschaftler und also ich würde mir nicht anmaßen, die Studien von Herrn Keim in, ja, äh, Studie in Frage ist von 2014. Zu, zu ziehen.
0: Ich, ich fand das interessant, was Frau Immer gerade gesagt hat. Was ich gelesen habe, war, dass sich da schon Grundlegendes ändert. Nämlich, dass es bisher so war, wenn eine neue Pflanze auf klassische Weise gezüchtet wird, dann darf jeder deren genetisches Material für neue Züchtungen nutzen. Bei der grünen Gentechnik, da soll das scheinbar anders sein. Wenn jemand das Erbgut einer Pflanze verändert mit der Genschere, dann darf er sich bestimmte Genabschnitte patentieren lassen. Warum?
1: Das ist, glaube ich, noch ungeklärt und da ist meine Position ganz klar, wenn wir dem zustimmen, dass durch äh, Genschere eingeführte Veränderungen im Prinzip nicht anders äh, als äh, Veränderungen einzustufen sind, die natürlich entstehen, dann dürfen die aus meiner Sicht auch nicht anders äh, behandelt werden. Und das ist ganz klar eine Frage für den Gesetzgeber, da einzugreifen und zu sagen, also ja, Deregulierung von äh, CRISPR veränderten äh, Nutzpflanzen, die fallen dann aber nur unter das äh, Züchterprivileg, wie es das bereits äh, gibt. Da ist meine Position ganz klar. Und da weiß ich auch, dass äh, mir da viele in der Industrie nicht äh, zustimmen. Aber es ist ganz klar, auf Englisch sagt man, you can't have your cake and eat it too. Also ähm, man muss sich für eine Sache entscheiden.
0: Patente könnten den Zugang zu neuen Technologien und biologischem Material, welches für die Züchtungsarbeit unverzichtbar ist, einschränken und dadurch den Züchtungsfortschritt massiv gefährden. Davor warnt der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter. Das heißt, Herr Then, wenn es dumm läuft, haben wir am Ende weniger Innovation, weniger neue, bessere Pflanzen?
3: Ja, es ist halt so, dass die Technologie an sich, das ist auch längst entschieden, die ist patentierbar. Und äh, als die Genschere ist patentiert, dann ist jede einzelne Anwendung am Pflanzen ist patentierbar, die resultierenden Pflanzen sind patentierbar. Das ist ähm, in der Europäischen Union längst entschieden. Hier ist das Verfahren, ein technisches Verfahren und das Ergebnis des Verfahrens ist patentierbar. Und ähm, das wird auch dazu führen, dass eben mittelständische Züchter erhebliche Probleme haben werden, Zugang zu haben, die müssen jetzt schon Lizenzverträge unterschreiben bei US-Konkurrenten, die große Patentportfolios haben und Zugang dazu anbieten. Das heißt, eine unabhängige Entwicklung von ähm, Pflanzen aus neuer Gentechnik wird für mittelständische Züchter in Europa schlichtweg unmöglich sein, kurz gesagt. Und äh, das Problem, was wir jetzt noch sehen in letzter Zeit, ist, dass die Firmen wie Syngenta zum Beispiel und, 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 und auch KWS leider und aus Deutschland Patente anmelden, in denen diese Zielsequenzen ähm, angesprochen werden, die mit CRISPR-Cas verändert werden könnten. Und diese Zielsequenzen finden sich aber in den natürlichen Varianten der der der, der Zuchtpopulationen und ähm, können mit konventioneller Zucht auch in diese Zuchtpopulation eingeführt werden und patentiert werden soll und zum Teil leider auch schon patentiert worden ist. Alle Anwendungen dieser genetischen Varianten, egal ob man das mit CRISPR macht oder mit konventioneller Zucht, und hier stimmen wir dem BDP sehr zu, hier müsste eine, das ist gar keine Gesetzesänderung nötig, aber eine Klarstellung erfolgen durch den Gesetzgeber, dass die bestehenden Gesetze eben nur Patente erlauben auf technische Verfahren und deren Ergebnisse und dass auch zufällige Mutationen, natürliche Genvarianten, die Pflanzen sorgten, die konventionell gezüchtet worden sind, dass die alle verfügbar bleiben. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Sonst haben wir in Zukunft eben tatsächlich sogar noch weniger Möglichkeiten für Züchter, weil wir diese Technologie eingeführt haben und ich glaube, das will keiner.
1: Also da stimmen wir vollkommen überein, Herr Thien. das war ja genau mein Punkt. Wenn jetzt in der, der Das ist ja bislang nur ein Vorschlag von der Kommission, aber wenn das so gesetzt wird, dass ähm, naturidentische Mutationen, die durch die Genschere eingeführt werden, nicht anders reguliert werden, dann ist es für mich ja. ganz klar, dann dürfen die auch nicht patentierbar sein. Das ist ganz ja. klar eine Frage für den Gesetzgeber. Ähm,
3: ganz andere, Gesetzgeber. Ganz andere Aber egal, wir stimmen dazu. Und äh, die Hürden, das zu ändern, sind sehr hoch in der EU. Und das ist eine Richtlinie aus 1998 und die will keiner ändern.
0: Ja. Patente sind das eine große Thema. Das andere, das sind die riesigen und Nebenwirkungen. Dass Menschen das Erbgut von Pflanzen verändern, das ist nicht neu mit radioaktiver Strahlung, mit Chemikalien. Das sind ja nicht gerade die Sandtesten, Züchtungsmethoden, Herr Theen. Warum hat die grüne Gentechnik für Sie trotzdem noch mal eine andere Qualität?
3: Naja, die Europäische Kommission, die hat versucht jetzt eben zu definieren, was so wie Konventionelle Züchtung ist und warum das nicht reguliert werden muss oder mit weniger Regulierung behaftet sein soll. Und da guckt sie eben nur auf die Anzahl der Mutationen und die Anzahl der Mutationen oder die 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 Anzahl der substituierten Nukleotide. Und diese reinen Zahlenspielereien bringen halt nicht viel. Es kommt eben darauf an, welchen Genort ich verändere, welche Genkombinationen sich daraus gibt. Und welche biologischen Effekte, also welcher Phänotyp? Und das sind die entscheidenden Fragen. Und da sehen wir, dass die Ergebnisse aus der neuen Gentechnik sich in vielen Fällen deutlich von denen unterscheiden, die aus konventioneller Züchtung kommen. Das heißt, man hätte nach dem Vorschlag der EU-Kommission Pflanzen, die definitiv biologisch unterschiedlich sind, wie Pflanzen, die Tomaten, die einen höheren Gehalt an Gamma-Aminobuttersäure produzieren, oder Pflanzen, die ein ganz stark erhöhte Ölgehalte haben und veränderte Ölzusammensetzung, all die wären rechtlich gleichgestellter konventionellen Zucht, obwohl sie de facto biologisch ganz unterschiedlich sind. Das heißt, die Genschere kann wesentlich mehr als die konventionelle Züchtung. Sie muss dafür keine zusätzlichen Gene einfügen und sie muss dafür auch nicht eine bestimmte Anzahl von Genorten verändern. Man muss eben gucken auf die spezifischen Effekte, die durch die Genschere gemacht werden. Sie kann Mechanismen im, im, in der Zelle überwinden, die sonst eine Barriere sind für Züchter, wie Genkombinationen, Genetic Linkage oder bestimmte Reparaturmechanismen. Oder Genkopien, die dafür gedacht sind, dass die Genfunktionen aufrechterhalten können von den Pflanzen. All Alles kann die Genschere überkommen, kann diese Mechanismen übertölpeln. Und damit eben Pflanzen auch herstellen, die so aus der konventionellen Züchtung nicht kommen. Und die Kriterien, die jetzt da diskutiert werden von der Europäischen Kommission, die sind ungeeignet, um diese Pflanzen zu erkennen, die reguliert werden müssten. Ja. Und stellt hat völlig Kriterien, die wissenschaftlich nicht fundiert sind.
0: Herr Weigel, vor, also ja. vor dem Hintergrund, was Herr Theen gerade gesagt hat, ist die grüne Gentechnik gefährlicher oder ungefährlicher als klassische Züchtungsmethoden? Lässt sich das sagen?
1: Also da muss ich Herrn Theen widersprechen. Das sind äh, alles Dinge, die Herr Theen erwähnt hat. Ähm, Kopplung von Genen, also Linkage oder mehrfache Kopien oder unterschiedliche natürliche Mutationshäufigkeit in verschiedenen Bereichen äh, des äh, Erbguts. Die verändern die Wahrscheinlichkeit, dass man natürliche Mutationen findet oder dass man im Züchtungsmaterial halt solche Kombinationen findet. Aber sie machen das halt nicht unmöglich. Es wird immer jetzt so dargestellt, ähm, das sei vollkommen unmöglich. Und man könnte mit, mit der Genschere machen, Sachen machen mit den Verfahren, die jetzt hier diskutiert werden von uns, die so in der, in der Natur nie auftreten würden. Und das ist halt einfach äh, falsch. Also vielleicht sind die selten und sogar sehr, sehr selten. Aber man kann die Evolution nicht ausschalten. Das, das, das geht einfach nicht. Man kann, es werden keine Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Also das wäre genauso, wie wenn Herr Thien behaupten würde, wenn jemand eine mit der Rakete zum Mond fliegt, dann hätte er auf einmal die Gravitation ausgeschaltet. Hat er natürlich nicht. Es ist halt nur schwierig, die Gravitationskräfte zu überwinden.
3: Herr Thien. Das ist ja hochinteressant, das Beispiel mit der Rakete. Also wenn Sie die Rakete vergleichen mit der neuen Gentechnik, das finde ich ganz interessant, da muss ich länger drüber nachdenken noch. Aber das scheint furchtbar, dieser Vergleich. Aber ähm, es geht ja nicht darum tatsächlich, dass irgendjemand behauptet hätte, dass diese Pflanzen nie und nimmer da entstehen können aus, aus anderen Prozessen. Aber es geht eben, wie Sie schon richtig gesagt haben, um die Wahrscheinlichkeit. Und in der Biologie ist alles Wahrscheinlichkeit. Und wenn es eine hohe Unwahrscheinlichkeit gibt, dass solche Pflanzen aus natürlichen Prozessen entstehen oder konventioneller Züchtung, dann sollten sie eben auch anders behandelt werden. Und Sie hatten am Anfang schon den glutenfreien Weizen oder glutenreduzierten Weizen. Da muss ich parallel, gibt es ja Studien zu, rund 50 Kopien eines bestimmten Gens ausknipsen, um die Glutenproduktion äh, im Weizen zu reduzieren. Natürlicherweise könnten sie hunderte von Mutationen haben oder tausende von Mutationen, aber sie würden nie alle diese Genkopien auf einmal ausgeschaltet bekommen. Und deswegen ganz klar, dieser glutenreduzierte Weizen ist aus konventioneller Zucht sehr, sehr, sehr sehr unwahrscheinlich. Und ähm, aus natürlichen Prozessen auch. Und deswegen müsste natürlich dieser Weizen und da, glaube ich, stimmt sogar die Kommission, der Vorläger der Kommission zu. Dieser Weizen müsste einer eingehenden Risikoprüfung unterzogen werden. Das hat nichts damit zu tun, dass eine bestimmte Anzahl von Nukleotiden hier eingefügt worden ist oder rausgenommen worden ist, sondern einfach, das Muster der Genkombination bekomme ich so nicht hin wenn ich mit konventioneller Züchtung arbeite. Das ist doch der Vorteil der Genschere, Genauso wie es der Vorteil der Mondrakete ist, dass sie wirklich zum Mond fliegen kann. Und diesen Vorteil kann man natürlich nicht komplett unter den Tisch kehren. Wenn man über die Risiken spricht, dann muss man doch auch sehen, was kann die Technologie im Vergleich zur konventionellen Züchtung? Sie kann deutlich mehr. Und was bedeutet das dann? Was sind die spezifischen Änderungen, die man sonst nicht erwarten würde, weil sie sehr unwahrscheinlich sind? Und die muss man untersuchen. Und ich würde nicht sagen, dass es das pauschal gefährlicher ist. Es ist einfach anders als das, was sonst in die Natur entlassen wird. Und es kann, weil die Genschere ein sehr potentes technisches Werkzeug ist, sehr viel von diesen Pflanzen und auch andere Organismen Insekten, Mikroorganismen, ähm, andere Tierarten, Bäume, äh, nicht-domestizierte Pflanzen, all die können mit der Genschere sehr erfolgreich verändert werden und alles, wenn man das alles in die Umwelt entlässt, stets zu befürchten, dass allein aufgrund dieser Geschwindigkeit, die da vorgegeben wird, die natürliche Evolution natürlich überhaupt niemals mithalten kann. Und Jetzt dass wir ich gerne mal kurz Phänomen auch bekommen. Was sagen. Also, ja, ich bin ja. auch gleich fertig, sorry, sorry aber das, also, dass wir einfach die Ökosysteme <lacht> überfordern. Frau
0: Irmer, entschuldigen Sie bitte, lassen Sie mich das mit einer konkreten Frage verbinden. Herr Theen hat schon Darauf hingewiesen, die EU nimmt in ihren Plänen eine Einstufung der grünen Gentechnik vor. Die gelockerten Regeln sollen dann gelten, wenn bei einer Pflanze mit Hilfe der Genschere nicht mehr als 20 Mal ins Erbgut eingegriffen wird. Bis 20 ist okay, danach wird es problematisch. Ist das als Grenze nicht völlig willkürlich?
2: Völlig willkürlich, also da streiten sich tatsächlich die Wissenschaftler. Einige sagen, es könnte durchaus, also man muss es ja letztendlich, muss man es doch vergleichen mit, was mir immer wirklich fehlt in dieser ganzen Diskussion, a, finde ich, sind wir sehr, sehr konzentriert auf die Risiken. Man könnte auch tatsächlich mal über die Chancen dieser Technologie sprechen. Die Medien
3: ähm, reden doch eigentlich nur über die Chancen. Das ist die naja. erste Sendung, an der ich teilnehme, in der es um die Risiken geht. Also ich geht. finde, Sie
2: hatten jetzt gerade genug Gesprächszeit, es wenn ich das dran. sagen darf. Jetzt bin ich kurz dran. Also ähm, diese Grenze ist tatsächlich, ich glaube, sie geht sogar auf eine Arbeit, ich habe das gelesen im SMC, auf eine Arbeit von Herrn Weigel zurück. Da wusste man tatsächlich noch nicht, wie variabel äh, ein Erbgut äh, zweier oder dreier oder hunderter Pflanzen auf dem Feld sozusagen ist. Manche Experten sagen, mit 20 Veränderungen kann man schon mal arbeiten, andere sagen, das ist im Vergleich zur Mutationszüchtung und da möchte ich doch mal kurz auf diese Mutationszüchtung eingehen, auf diese Mutagenese, bei der man tatsächlich also Samen mit radioaktiven Strahlen und erbgutschädigenden Chemikalien behandelt, um eben genau was zu erreichen ohne Endemutation, hundert, tausendfach Mutation. Wenn dann eine Pflanze tatsächlich eine Kombination hat, eine Merkmalskombination, die für uns interessant ist, zum Beispiel als ich Kind war, eine Grapefruit gelb mit gelbem Fruchtfleisch. Heute sind sie rosarot mit rosa Fruchtfleisch, weil sie so hübsch sind. Das ist zum Beispiel eine, eine Grapefruit, die ist aus dieser Mutagenesezüchtung züchtung entstanden. So, das fand man schöner, das wurde mehr besser verkauft, weil die Farbe offensichtlich ansprechender ist. Ähm, was ich damit sagen will, wie viele andere Mutationen diese Grapefruit womöglich auch in ihrem Erbgut hat, die wird bei der Mutationszucht einfach mitgenommen. Das interessiert überhaupt niemanden. Wenn die, der Phänotyp stimmt und wenn dann sozusagen die Sortenprüfung äh, erfolgreich war, dann kommt es in die Regale und interessiert überhaupt niemanden mehr. Bei der grünen Gentechnik gibt es jetzt seit 30 Jahren, 30 Jahre Risikoforschung. Alle wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland europaweit, weltweit, haben sich klar positioniert. Es gibt Stellungnahmen, Positionspapiere, dass diese Pflanzen nicht gefährlicher sind als die, die aus der traditionellen Zucht hervorgegangen sind. Jetzt gibt es eine eine Genschere, mit der man plötzlich nicht einfach Mutationen willkürlich irgendwo im Erbgut hervorruft, sondern präzise weiß, wo man sie einsetzt. Und im Prinzip sind sich da sehr viele Experten einig, dass diese Methode deutlich weniger gefährlich ist als die Mutationszüchtung, die vom Europäischen Gerichtshof, das sollte man vielleicht auch anmerken, vor fünf Jahren hat das Europäische Gerichtshof gesagt, dass auch die Mutationszüchtung tatsächlich Gentechnik ist. Es wird nur ausgenommen, weil es als sicher gilt. Und diese Willkür zu sagen, das eine ist jetzt Gentechnik, das andere äh, nicht, das eine ist im Labor entstanden, das andere nicht, Und das ist auch menschengemacht. Also ich finde, das Kontinuum ist, der Mensch verändert nun mal das Genom. Und ähm, ich finde, man sollte sich halt auch tatsächlich auf die Chancen konzentrieren, natürlich die Risiken auf keinen Fall aus dem Blick lassen, aber sich auf das Vorsorgeprinzip zu berufen, nachdem es jetzt 30 Jahre Risikoforschung gibt, und die Technologie deutlich präziser geworden ist, das finde ich äh, fast ein bisschen absurd. Ja, hm. weil äh, spielen wir das doch mal
0: durch. Ein Landwirt, der kauft sich Saatgut einer Pflanze, die mit der Genschere verändert wurde, bringt sie aus aufs Feld und die verbreitet sich dann durch äh, Pollenflug. In solchen Diskussionen, da fällt dann häufiger der Satz, Herr Theen hat den auch schon gesagt, wir können das dann nicht mehr zurückholen. Diese Angst vor dem Kontrollverlust, können Sie die nachvollziehen?
1: Ähm ja, natürlich kann ich das äh, nachvollziehen. Nur ähm, der, äh, das ist ein Scheinargument, den, den man da aufsetzt, weil diese Nichtrückholbarkeit, das äh, bezieht sich natürlich auf jedes neue genetische Material, das es gibt. Jede Sorte, die von einer Züchterin äh, neu kreiert wird, im Gewächshaus oder auf dem äh, ähm, Feld, sogar wenn eine Landwirtin ähm, Samen absammelt von einer Pflanze, da sind natürliche Mutationen drin, die werden dann wieder ausgebracht da verbreiten sich andauernd neue Mutationen, die man überhaupt nicht kennt und diese Sorten sind nicht rückholbar. Ja. Das heißt, wenn man da Bedenken hat, dann müsste dann man diese Bedenken äh, auch anbringen, jedes Mal, wenn eine neue Sorte zugelassen wird, aber da müsste man auch den Bäumen im Wald zum Beispiel ähm, verbieten, dass sie mutieren. Also ich kann das zwar emotional nachvollziehen, aber wie gesagt, es ist ganz offensichtlich, dass es sich um ein totales Scheinargument handelt. Die andere Sache ist also mit der Größe und oft äh, heißt ist ja die Wirkmächtigkeit der Genschere. Schauen wir uns doch mal den modernen Mais an. Wenn man den modernen Mais vergleicht mit seiner Vorläuferpflanze Theosinte, ähm, keiner von uns, keiner von uns, selbst als geschulter Botaniker, wird man nicht drauf kommen, dass es ein und dieselbe Art ist und dass die sich nur durch relativ wenige spontane Mutationen so wirklich ähm, krass verändert hat. Also zu sagen, nur durch die ähm, Genschere kann man jetzt so gewaltige Eingriffe machen, das gibt es in der Natur gar nicht. Das, das stimmt einfach nicht. Unsere Kulturpflanzen sind äh, so ganz, ganz anders als ihre Vorläufer und Vorläuferinnen. Ähm, wir sehen da in der, in der Evolution, funktioniert das natürlich auch.
3: Ja, also die ähm, Diskussion, die krankt eben daran, dass bestimmte Sachen grundsätzlich ausgeblendet werden, äh, nämlich eben die technischen Potenziale werden auf der einen Seite betont, wenn es dann aber um die Risikoforschung geht, sind auf einmal die technischen Potenziale nicht mehr so relevant. Und das grundlegende Argument, dass die gen mehr kann als die konventionelle Züchtung und damit auch zu Genotypen und Phänotypen führt, die aus konventioneller Züchtung nicht zu erwarten sind. Das versucht man zu entkräften. Man kann es aber nicht entkräften. Es gibt ja sogar Studien von Herrn Weigel, die zeigen, dass die ähm, Anzahl der Mutationen im Genom nicht gleichmäßig verteilt ist. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Genschere eben auch die Publikationen dazu, wird von den Wissenschaftlern selber gesagt, wir haben es mit konventioneller Züchtung versucht. Wir haben es nicht geschafft, aber jetzt mit der Genschere können wir das. Das ist ein ganz starkes Argument dafür, dass wir uns diese veränderten Eigenschaften ansehen müssen. Die haben ja auch biologische Wirkungen die über die beabsichtigten Eigenschaften hinausgehen. Wenn ich den Ölgehalt einer Pflanze verändere, muss ich mir auch überlegen, was macht es zum Beispiel mit den Abwehrkräften der Pflanze, der Resistenz gegenüber Klimawandel? Herr Und Ten,
0: eine kurze, konkrete Nachfrage. Sie äh, wissen, es gibt in den Ländern wie etwa in den USA äh, den Einsatz der grünen Gentechnik seit Jahren. Da hat man ja auch Erfahrungen gemacht. Was kann denn Ihrer Meinung nach bei dem Ganzen schiefgehen?
3: In den USA gibt es eine Pflanze, die zugelassen war, vor, schon vor zehn Jahren. Eine Sojabohne mit verändertem Ölgehalt, die sozusagen als neuer Gentechnik war. Diese Sojabohne hat keine Akzeptanz am Markt gefunden, ist wieder verschwunden, mehr oder weniger. Es ist keine weitere Pflanze zugelassen in den USA. Es sind viele Pflanzen dereguliert. Über 100 äh, Anwendungen sind inzwischen dereguliert und könnten theoretisch angebaut werden. Es ist uns aber nicht eine einzige Pflanze bekannt bisher die tatsächlich auf den Markt gelangt ist. Und die Deregulierung führt leider auch dazu, dass man gar keine Daten hat aus der Risikoforschung. Also diese, es gibt eine Risikoforschung. Es, die Firmen machen natürlich Risikoforschung in Bezug auf ihre eigenen wirtschaftlichen Risiken. Wenn sie Pflanzen auf den Markt bringen, sollen die natürlich nicht dazu führen, dass sie selber ähm, hier in Haftung genommen werden. Da gibt es natürlich eine Art von Risikoforschung. Aber eine unabhängige Risikoforschung, Zugang zu Daten, die die Risikoforschung bräuchte, das gibt es eben in Europa nicht, leider auch in den USA nicht. Und deswegen ist diese Behauptung, dass wir schon seit 30 Jahren irgendwie Risikoforschung machen und dass alle übereinstimmen, dass es sicher ist, dass ist einfach wissenschaftlich ähm, zu kurz gedacht und äh, wenn man die also, einzelnen Publikationen
2: Thien, also, genau, Frau Irma bitte. Ja, also ich möchte, ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich meine na, bei meiner Arbeit richte ich mich nach dem wissenschaftlichen Konsens und ich finde auch die Medien haben eigentlich eine Verantwortung und ich finde auch diese Diskussionsrunde, die ist wieder so so überdeutlich für dieses ganze Problem bei der grünen Gentechnik. Also im Prinzip hat jetzt der Dr. Ten. er ist äh, ursprünglich Tierarzt gewesen, war langjährig Greenpeace-Aktivist, ist jetzt sozusagen ganz bekannter Gentechnik-Gegner, hat einen enorm hohen Redeanteil jetzt ich hier möchte in dieser nicht Sendung. als
3: Gentechnikgegner hier werden. Äh, ja, Sie sind werden. es, also Sie sind wir, mit Einschlägen
2: gegen Kreisen, sind wir, Sie dafür bekannt. Und wir, wir, ähm, ich darf jetzt mal reden, jetzt darf nein, ich Nein, ich möchte ausreden, mir sowas nicht unterstellen lassen. Ich unterstelle ähm, Ihnen auch nichts.
3: Ich möchte klarstellen, dass der Vereintes Biotech auf rein wissenschaftlicher Grundlage arbeitet, die Sachen neutral so, und so ja, gut also dargestellt sind, werden, wie es wissenschaftlich ich, möglich ist. ist und dass wir keine Gegner sind Frau Irmer, Frau
0: Irmer, ich möchte gerne zu einer weiteren Frage zurückkommen und nach den Wissenschaftlern und nach den Landwirten auch nochmal auf die Verbraucher schauen. Bei der alten Gentechnik, da war es Vorschrift, die auf Lebensmitteln im Supermarkt zu kennzeichnen. Für die neue grüne Gentechnik, da soll das nach den Plänen der EU nicht mehr gelten. Warum nicht, Frau Irmer? Warum will man das verstecken?
2: Das will man nicht verstecken. Es ist einfach tatsächlich ja so, es wird einfach ja den traditionell gezüchteten Pflanzen gleichgesetzt, also der Mutationszüchter weil man sagt, dass diese Mutationen, die mit der Genschere eingefügt werden, letztendlich ganz genauso in der Natur hätten entstehen können, dann gibt es da ein großes Problem. Also was, es wird ja generell manchmal so ein bisschen dargestellt, dass die EU noch sozusagen die letzte Bastion ist, die gentechnikfrei ist. Das stimmt ja so überhaupt nicht. Also die EU importiert ja über 90 Sorten ähm, klassisch gentechnisch hergestellte Sorten, vor allem Futtermittel für Schweine und Geflügel und Rinder. Und ähm, angenommen, es würden, die kann man nachweisen, das kann man im Labor nachweisen. Ähm, jene Sorten, die jetzt mit der Genschere hergestellt werden, das kann kein Wissenschaftler auf der Welt hinterher nachweisen, wenn das wirklich tatsächlich nur so eine kleine Mutation ist und dann lässt sich das einfach nicht von einer gewöhnlichen Maispflanze auf dem Acker unterscheiden und das ist dann auch ein Problem, also wie will man etwas kennzeichnen, was man überhaupt nicht nachweisen kann. Und ich meine, die EU-Kommission nimmt natürlich die Bedenken trotzdem ernst, denn es gibt zwar keine Kennzeichnungspflicht, aber jede Sorte, die da quasi an den Markt kommt, muss registriert werden. Und es werden ja auch bestimmte Pflanzen ausgenommen aus der Regulation, so, was, so herbizidresistente Pflanzen, weil die tatsächlich, also es ist ein deutliches Signal hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft, Daher, also nach dem, was ich gelesen habe, die meisten Experten empfinden sozusagen diesen Vorschlag als recht salomonisch, habe ich sogar gelesen, weil letztendlich alle Interessen sozusagen ähm, vertreten sind.
0: Herr Weigel, ich habe das am Anfang schon erwähnt, über 80 Prozent der Deutschen sind gegen einen Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft. Viele lehnen gentechnisch veränderte Stoffe im Essen ab. Diese Ablehnung von allem, was mit Gentechnik zu tun hat. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist für mich vollkommen nachvollziehbar, also wenn jemand zu mir ähm, käme als Verbraucher und sagt, hier ist eine Tomate und äh, hier ist eine andere Tomate, die hat noch ein zusätzliches Gen. Äh, welche Tomate bevorzugen sie, ist doch ganz normal, dass man sagt, die ohne das zusätzliche Gen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, die ohne das zusätzliche Gen, die wurde äh, viel weniger gespritzt mit äh, potenziell gesundheitsgefährdenden Chemikalien, die hat weniger Dünger gebraucht, die musste weniger gegossen werden und außerdem kostet sie noch zehn Prozent weniger. Wenn man die Frage so stellen würde, bin ich mir relativ sicher, dass auch die Antworten ganz anders ähm, ausfallen ähm, würden. Die, der Fokus, das hatte, haben wir jetzt gerade gehört gehabt, war halt immer auf die Risiken und viel weniger auf die Chancen. Und äh, ich begrüße das, dass viele der äh, genomeditierten editierten Nutzpflanzen, ähm, die jetzt auf den Markt kommen sollen, dass die, Merkmale haben, die für den Verbraucher gut sind. Also verändertes Fettprofil, das hat Herr Thien schon äh, erwähnt, geringeres äh, Gluten, weniger äh, Acryla, Acrylamid in der Kartoffel zum Beispiel, höheres GABA hatte Herr äh, äh, Thien auch er erwähnt. Also das äh, finde ich richtig, richtig gut, dass es jetzt, jetzt endlich mal auch der Verbraucher im Fokus steht.
0: Mm, Herr Thien, man könnte auch sagen, in Deutschland gibt es eine Art Kult ums Natürliche. Ja, aber es ist schon Natur, es ist nicht so leicht nachzuvollziehen.
3: und ähm, ich denke grundsätzlich, man sollte den Verbraucher darüber informieren, was er ist, ihm Wahlfreiheit geben. Und da gibt es vielleicht auch noch andere Bereiche, wo man vielleicht stärker auf Transparenz setzen sollte. Das äh, kann ich nicht beurteilen, aber es ist schon so, dass die europäischen Standards hier äh, bisher Wahlfreiheit ähm, ermöglicht haben und ähm, es ist, glaube ich, nicht nachvollziehbar aus Sicht der VerbraucherInnen, warum das in Zukunft nicht mehr der Fall sein
0: soll. Mhm.
2: Es gibt ja auch Experten, die tatsächlich ähm, sich wünschen, dass alle äh, gentechnisch hergestellten Pflanzen tatsächlich gekennzeichnet werden. Und das würde dann aber bedeuten, nach dem EU-Gerichtshofsurteil von 2018, dass eben auch alle Sorten, also wahrscheinlich über 70 Prozent, die bei uns im Supermarkt liegen, ja dann auch so gelabelt werden würden. Mhm.
1: Ja, also das ist ja wirklich das Interessante an dem Gesetz, was jetzt noch gilt, was über 20 Jahre alt ist, dass man damals sagt, gesagt hat, also es gibt verschiedene Arten von Gentechnik und nicht alle Gentechnik ist gefährlich. Es gibt Gentechnik, halt die Mutationszüchtung, mit der wir seit äh, vielen Jahrzehnten Erfahrung haben und deshalb wird die ausgenommen. Was schwer zu verstehen ist, dass man damals nicht logischerweise in das Gesetz reingeschrieben reingesch äh, hat, wenn wir in 20 Jahren oder so genauso Erfahrung haben mit, dieser neuen Art von Gentechnik äh, durch äh, Transgene, dass man das alles noch mal überprüft und schaut, ob man dann nicht, äh, wenn die Erfahrungen gut sind, ähm, das auch ausnimmt. Und äh, es ging hier um die Frage, wie gefährlich äh, ist die konventionelle Gentechnik? Also wenn wir uns die Gesundheit von Menschen und die Gesundheit von Tieren angucken, viele, viele hunderte von Millionen Menschen haben regelmäßig gentechnische Produkte zu sich genommen, viele Milliarden von Tieren. Es gibt null und ich sag manchmal sogar man muss sich fast dafür schämen für diese Technik, weil die so so gut ist, aber es gibt null Beweise, dass die Gentechnik je entweder Tier oder Mensch direkt geschadet hat. Wir können über die Auswirkungen wie Herbizid, äh, resistente äh, äh, Unkräuter und so weiter, darüber können wir argumentieren, aber dass es einen direkten Gesundheitsschaden von gentechnisch veränderten Pflanzen gegeben hat, obwohl ihn so viele Menschen über so lange Zeit und auch viele Tiere zu sich genommen haben, gibt es null Hinweise. Wie gesagt, das ist, das ist einem fast schon peinlich, dass es hier eine Technik ist, wo es keine nachgewiesenen direkten Risiken gibt.
3: Also ich würde dem zustimmen, dass bisher keine Belege dafür vorliegen, dass akute gesundheitliche Schäden entstanden sind. Aber ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass auch nach Ansicht der Europäischen Kommission, zumindest ist das so vor ein paar Jahren geäußert worden und ist wissenschaftlich immer noch richtig, keine äh, verfügbaren Instrumente auf dem Markt sind, um langzeit äh, chronische äh, Krankheiten irgendwie in Relation zu setzen zu diesen einzelnen Faktoren. Und da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob da die Aussage von Herrn Weigel so stimmt. Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, diese akuten gesundheitlichen Risiken bisher, soweit ich das weiß, nicht nachgewiesen worden sind.
0: Da muss Herr Weigel noch, noch mal drauf antworten, die langfristigen Folgen. Ja, ja also
1: dazu, dazu gibt es ja, ja, genau, ja die Epidemiologie und es gibt aus epidemiologischer Sicht gibt es halt null Hinweise ähm, naja, Die Krankheiten äh, nehmen zum Teil
3: halt zu. Man kann aber nicht kausal, die Ursachen im Einzelnen begründen und ich möchte jetzt da keine das nicht überbewerten. Aber es ist äh, durchaus so, dass man sich ähm, plausibel machen könnte, warum bestimmte Inhaltsstoffe in gentechnisch veränderten Pflanzen, zum Beispiel diese Bt-Toxine, auch Wirkungen auf das Immunsystem haben, die chronisch sind, auch meinetwegen über das Mikrobiom. Das ist nicht unplausibel. Das sind aber Fragestellungen, die bis, obwohl jetzt eben 30 Jahre ins Land gezogen sind, nie wirklich untersucht worden sind. Und das ist schon auch, das sollte man feststellen. Man sollte sagen, da gibt es Lücken auch in der Überwachung, in der, in der Risikoforschung, die uns nach wie vor nicht so zugänglich sind. Auch die EFSA sagt zum Beispiel, in Zukunft müsste wir viel stärker auch das Mikrobiom einbeziehen. Und ich glaube, sie hat auch eine Zahl. Ab 2035 möchte sie das machen, dass sie da eben auch Standards hat, wie man das bewerten kann. Bisher passiert das einfach nicht. Und deswegen, glaube ich, muss man da das auch ein bisschen in Relation setzen.
2: Frau
0: Immer. wie sehen Sie das mit den gesundheitlichen Risiken?
2: Naja, ich finde es, ähm, wie gesagt, also ich schließe mich da dem Herrn äh, Professor Weigel an und das, was der Herr Theen sagt, äh, Dr. Theen sagt, das ist natürlich schwierig, weil also man könnte ja genauso sagen, es gibt auch keine wirklich gute Risikoforschung, was den Pestizideinsatz bei den konventionell gezüchteten Pflanzen angeht. Da werden da zwar die Pestizide, Pestizide. Ja, nee, nee, Es
3: geht um den, um den Stoff, den die Pflanze produziert. Entschuldigung. Nicht ja, das Spritzen, okay. sondern das, was die Pflanze produziert.
2: Okay, aber Tatsache ist, also letztendlich gilt es ganz genauso für die konventionell gezüchteten Pflanzen, denn ähm, wie gesagt, die tragen viele Mutationen auch in sich, von denen man gar nicht weiß, dass es sie gibt, weil die das wird ja gar nicht darauf getestet. Also klingt für mich nicht richtig plausibel und ist wieder in diesem Bereich, äh, dass man einfach mh, damit auch Ängste schürt und diese 30 Jahre Sicherheitsforschung, da wurde wirklich sehr viel angeschaut, diese ganzen Studien und die kann man ja auch nicht unter, unter, einfach unter den Tisch fallen lassen. Also, das Wir verfolgen ist,
3: seit, seit, seit über zehn Jahren alle EU-Zulassungen, die neu worden ja. sind würde der EFSA und versuchen klar zu identifizieren, die Bereiche, die weitere Forschungsbedarf haben würden. Und wenn Sie sich das angucken, was wir da schreiben und sagen, das ist falsch, dann würde mich das sehr interessieren, weil das sagt noch nicht mal die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA. Also ich habe
2: es tatsächlich nicht durchgelesen. Ich werde es mir mhm. durchlesen. Und ja, es ist natürlich viel ja.
3: Arbeit, aber ich, ich sage nur, es, ist nicht passiert, es basiert nicht auf reiner Imagination oder Spekulation, sondern wir versuchen tatsächlich unseren Job zu machen und das zu benennen. Das ist ja auch korrekt.
2: Das ist absolut oh gut, korrekt. Gut, ich sage nur, also akut, akute, Gesundheitsprobleme gibt es definitiv keine. Und ich meine, wir bewegen uns da natürlich einfach in einem ganz schwierigen Bereich, denn ja, es Brustkrebserkrankungen nehmen zu, es ist Diabetes nimmt zu und so weiter. Es gibt ja ganz, ganz viele Erkrankungen, die zunehmen. Tatsache ist ja, dass die EU aber bisher, also auch in der EU nicht nur in den USA und die EU ist ja nun mal gentechnikfrei. Also zumindest gibt es keine Pflanzen, die wir direkt zu uns nehmen, sondern nur indirekt über Milchfleisch oder Eier. Ah ja. Und daher, das sollte man vielleicht auch bedenken,
1: und, und wo, man dem, also wo, man, wo, wo Herr t natürlich einen Punkt hat, ist, dass Züchtung insgesamt dazu führen kann, dass man unbeabsichtigt auf einmal Produkte hat, die Sachen tun, die man nicht wollte. Da gibt es ein schönes Beispiel von der Kartoffel, die sogenannte renate mhm. kartoffel vor zehn Jahren oder so. Das war eine Kartoffel, die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass die besonders insektenresistent war und stellt sich raus, dass die einen höheren äh, Anteil an Glykoalkaloiden hat, die leider auch äh, für den Menschen nicht so gesund ist. Das war auf rein natürlichem äh, Wege und äh, da sieht man auch, da hat man äh, einfach normal gezüchtet und hat nicht geguckt, was passiert da genetisch, während mit der Genschere, da überlegt man sich vorher ganz genau und wenn man jetzt ein Gen verändern würde, wo man weiß, das könnte solche Auswirkungen haben, äh, wird man sich Gedanken drüber machen. Insofern ist die Genschere tatsächlich sicherer, weil sowas wie mit der lenape äh, Kartoffel würde mit der Genschere viel, wäre sehr viel unwahrscheinlicher. Ja.
0: Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Und ich habe in dieser Diskussion gelernt, man muss genau hinschauen. Es gibt noch offene Fragen. Und das Thema Gentechnik bleibt umstritten. Ich sage vielen Dank an die Wissenschaftsjournalistin Juliette Irmer, den Biologen Detlef Weigel vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen und Christoph Theen vom Verein Test Biotech. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.